0: Velkommen til en ny episode av podcasten Evolution. Vi snakker om det du trenger vite for å trene. Med meg i dag så har jeg da personlig trener Andreas Kjetne og forfatter og personlig trener Halvor Løystad. Under tiden er det hete Henning Holm og jeg er som vanlig verdt for podcasten vårt. I dag har vi en veldig spennende podcast på tapetet. Vi skal snakke om det som dere som lyttere er opptatt av. Så Vi har tatt for oss veldig mange gode og spennende spørsmål som vi skal svare på her i dag. Men før vi går så langt, hvordan går det med treningen, gutter? Vi er ja, en måned ute i 2020. Det har jeg omtrent ikke vært snø fra dere to langrensløpere og meg langrens går, som jeg kaller mig,
1: så det har ikke vært mye staking. Det har det ikke. Hvordan går det med treningen? Jo, for min del så går syklinga bedre og bedre endelig. Uh, så har jeg litt framgang, men jeg sitter og trør inne, mens uh, skigåringa går fra dårlig til rebba. Så jeg ble pisset på i Holmenkollen og i uka som jeg var. Jeg vil si jeg ble egentlig på, for jeg var så dålig i forhold til de andre at det var flaut. Så jeg gikk i et annet navn. For å Veldig bra. Okay. Men, men vi må jo si det til lytterne. Henning Holm har jo nå debutert som staker på ordentlig snø. Inne i skihallen på Lønnskog, som heter snø, så har Unge Holm gått sex runder staking. Mm. Med ganske god stil. Faktisk. Ja, og Halvor,
0: han, han ga meg jo veldig god hjelp. Jeg hadde jo egentlig en sånn langrenstrener, følte jeg selv da. Fikk gode tekniske tips. Det som var litt vanskelig, det var at løypa var ganske tøft da til å stake i for en som er nybegynner sånn som jeg. Det, det er ganske mye opp og ned i den løypa, og hadde løypa vært litt flatere, så tror jeg det hadde passet meg litt bedre. Men likevel grei løype, og, og jeg fikk jo trent eh, veldig bra. Pulsen min var jo på terskel hele tiden, så altså. hvis jeg skulle ha den pulsen på løping, så kunne jeg løpe ganske fort.
2: Jeg hørte jo noen rykter om at du var skuffende god,
1: det var jo kjedelig for oss som hadde forhåpning om at det skulle være helt umulig for det. Vi hadde jo ønsket se en Holm som var komplett ubrukelig, men han er faktisk ikke det. Han er selvfølgelig ikke god heller, men, men bedre enn jeg hadde håpet. <laughs> så når forventningen er lave, så, så går det an å levere seg i
0: tammegn der. Du Andreas, hvordan har gått treningen din denne første måneden av, av vår treningsåre da?
2: Nei, altså, jeg, i desember hadde jeg en økning på 300 prosent i antall gått kilometer på ski. Og uh, i januar så er en nedgang på sikkert 300 prosent. Jeg har mm. ikke gått på ski siden andre nyttårsdag.
1: Og på Sivei, den skriker nei. nei.
2: <laughs> så det betyr at årets skisesong, den er vel mer eller mindre nesten fraværende, faktisk. Jeg skal en tur til Fjells uh, i helga, så jeg tror kanskje jeg skal gå litt av Fordelen er jo at det er jo mulig å løpe. Det er jo bedre løpevær her nå enn det var i oktober. Men for min egen del så røk jeg på en runde med sykdom i forrige uke, så det har ikke blitt så mye trening som ønskelig. Men nå er jeg tilbake
0: igjen, så får vi se. Mm. Ja, jeg trener fortsatt ikke i styrke. Jeg hadde, har hatt, eh, trent kjernemuskulatur to ganger. <laughs> det får jo lov til. Eh, det har ikke vært så mye, men det har blitt en del løping da. Så nå har jeg bikket over 22 mil i, i løpet av januar. Så det, og kroppen føles litt lettere enn det han har gjort tidligere. Og jeg er spent på dette prosjektet her. Altså. Men eh, når vi løpte jobb här i morges eh, halvår, så snakket du litt om et projekt som... Som du vurderte litt, hva, hva snakket vi litt om da?
1: Jeg driver lurer på meg kanskje neste år skal jeg velge å trene enten for å bare bli best mulig på ski, eller bare best mulig løp, eller bare best mulig sykkel. Um, mm. Men er ikke helt sikker på meg igjen med meg selv. Men det kunne vært gøy å prøve å fokusere litt for en gang skyld, ikke bare røre deg rundt med alt mulig dildal og blitt akkurat like god som i fjor. Ja, for,
0: for de som ikke kjenner deg like godt som Eger, du, du trener jo veldig mye, og du er god på mange ting den honestly uh, all round alltså. Så hvis man hade fått uh, för där lyssnare då, visst hade har fått tränat med halvor en hel vecka så hade det varit igenom både cykling, löpning, staking och styrketräning. Eh uh, ganske ganska bra mängder på det mesta alltså.
1: Och og biceps curl är viktig där. Väldigt väldigt sant.
0: Och där leder det oss in på dagens spörsmål från lyssnarna då. Uh, vi ska um, snacka lite om um, grevinhäng mig först för det är ju en sån standardfråga Andrea som man får når man har jobbat på träningscenter ex antal 1000 PT-timmar. Ehm um, och Trine då, hur frågar här, "Vardan ska jag bli kvitt grevinhänget?"
2: Ja, grevinhänge då eller baksida arm, det är ju något som de flesta kvinnor fokuserar på. Det är ju som du ser, det dyker ju upp i, i tid och utid egentligen, akkurat det punkte. Uh, og i mange tilfeller så handler det om at du er nødt til å trene litt styrke, slik at du får stramme opp uh, muskulaturen, og så kan du være smart å kanske gå ned litt i vekt, så at man får redusert uh, fettmassen litt. Uh, og hvis du da skal velge øvelser da, som passer til den type, den type trening, så uh, for å trene bak seg arma, så må du enten gjøre noen type tricepsøvelser, tricepspress, eller bänkpress kan du göra. Då tar du också med brystet. Så alle övningar hvor du egentligen skiver fra dig vil vara väldigt fina övningar. Om det er dips eller skulderpress, det det kan du också bruka.
1: Ja, så det är rätt tror jag att ut armen. Jepp. Med motstånd, en annan variant som man Andreas säger är ju så syndvis lösning, men också kanske en liten dos av konditionsträning för att generellt komma sig möjliga smittnä i vikt och og också för det for bedre formen litt. Ja, ja, så
2: staking er jo egentlig et godt mm. nei, alternativ. For mange vil jo det både være styrketrening og utholdningstrening i stedet.
1: Og hvis litt er det å se bra ut i kjole eller tuniker eller hva man har på sig for det har jeg i hvert fall fått de som spør, så, så er jo styrketreninger der du også drar med litt av ryggen kan også være litt årlig. Da. Så det blir litt bredde på den toppen av kjolen eller tunikan og hva det man går med. Mm. Tunika, tunika, er det en slags pornsjoli? Jeg om det egentlig er en plante her, sa det egentlig bare for å høres smart ut. Jeg tror vi skal holde det. oss
0: til trening og kosthold her, og ikke gles uh, anbefalinger. Det, det er den gruppa
1: her ikke kvalifisert til. Det er som heter tunika, ikke?
0: Nei, ja, vet ikke, men jeg vet at når jeg jobbet i sats en gang i tiden med deg halvår, før, uh, før vi begynte å i Evo, så, så hadde jeg en genser med en litt sånn spesiell, uh, utringning. Och det menar du het Bolero, bolero. Genser. Var har kallnamnet mitt i en årräkke då? Eh från 2008 till 2013 när när vi snackade sammen, det var ju då Bolero.
1: Henning Bolero Holm. Nu är det ju Henning Pastor Holm.
0: Så jag lever gott med min kallnamn men Bolero Genser, det finns ju. Gör det inte?
1: Tror du det. Ja. Jag ska på internet efterpå.
0: Det får jag Det får vi göra. Okej. Okay. men men grevinne Henning är ett vanligt vanlig och så är det noen som sier det, ja, ja men jeg har som i hud der jeg, så det, det får jeg liksom ikke bort. Altså, er det hud, eller er det fett, eller er det muskulaturen som ikke er kontrahert? Altså, vad tänker vi rundt denne, tingene her?
2: Nei, det, er jo, det er jo sånn at uh, huden utvider sig i takt med, med volymet under. Så uh, du vil jo ha mer hud hvis du har mer fett eller muskelmasse. Men uh, heldigvis så trekker også huden sig uh, sammen det er jo selvfølgelig da begrensninger på hvor mye den kan trekke seg sammen men i de fleste tilfeller så vil det at du endrer kroppssammensetningen fra, fra en del fettmasse til mer muskelmasse føre til at huden også blir litt strammere
0: så hvis jeg skal oppsummere litt så kan vi si, se eh, tren styrke eh, tren nå på det aktuelle området, men tren hele kroppen tren nå kondisjon sant? for å få forberedningen på plass tenk gjerne litt gjennom korstålet og så er det sånn til syvende sist at ting tar tid mm. Neste spørsmål, det er fra Lars. Han lurer på hva egentlig mest effektivt er det frivekter eller apparat? Han uh, sier at han har uh, prøvd litt av begge og liksom ikke finner helt ut av hvor han skal legge fokuset sitt uh, hen. Og da ser jeg på uh, styrketrener Andreas. vad sier du? Hva, hva, hva er best?
2: Nej altså det er avhengig av hva du ønsker opp nå. Det er det første spørsmålet du må stille deg. Hva er det jeg skal få til her? Og hvis det, eh, Lars da, som stiller spørsmålet har lyst til å bli sterkest mulig, så må han ut hvilke øvelser ønsker han bli sterkest mulig, og så må han jo de øvelsene. Eh, en ting som ofte skiller frivekter fra apparat, da, det er jo behovet for støttemuskulatur og balanse. Så for de aller aller så vil det nok være smart å bruke tid på å trene med det vi kaller frivekter. Da det och brukar lite av kroppen till att passe på bevegelsen. Om du ser for deg sån for eksempel da, det å gjøre benkpress med med to løse manualer eller to løse håndler, så vil det være en en vanskeligere jobb for kroppen å, å styre det rett enn om du bruker stang eller om du sitter i et brystpress apparat. Så for de aller fleste som ikke har noe mål om å bli veldig veldig sterke, så, så vil det være smart. Hvis målet ditt derimot er å bygge mest mulig muskelmasse, så er det viktig at du får høyest mulig belastning. Og da er det jo slik at hvis du bruker apparat, så er bevegelsesbanen satt. Det betyr at om du presser litt skrått opp til høyre eller ned til venstre, så vil fortsatt bevegelsesbanen være den samme. Og det gir mulighet for å ha høyest mulig belastning. Og det er da det beste for å få mest mulig muskler. Så en sånn artig ting da, som, som man tänker over når man har kunnskapen, det er at på et treningssenter, så er det ofte de som har behov for frivekter og balanse, som sitter i apparatene. Ofte voksne folk, litt eldre, de som ikke har trent så mye, som trenger balansetreningen, de sitter i apparat. Mens de gutta som pumper jern og som virkelig har mål om størst mulig de trener med frivekter, men de burde i stor grad ha brukt apparat. Så
1: det er en sånn artig digresjon. Men sånn, hvis vi tenker litt effektivitet i forhold til tid, som i hvert fall jeg sliter litt med at jeg har ikke så mye tid så, så går det jo å vurdere at sånn, jeg har lite tid til å trene styrke. Hvis jeg setter meg et apparat med et vektmagasin så er det bare å sette ned og gunne på. Det er ikke så mye, jeg trenger ikke å hente noe vekt eller ordne i stang eller Så det kan være en være sånn, et, et tids effektivitetsargument er jo å, 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 å hive seg et apparat rett og slett få gjort unna en del ting på noen få minutter.
0: Der har jo jeg lært Noe, noe som, som Mange trenere sikkert Å tenke over etter at de jobber Noen år, og det er at eh, Man tenker ganske avansert Som Peter da, jeg må hele tiden finne på Nyøvelser, komme noen ut og krydre Styrketreningen Men Halvor, han Han satt seg ned i brusspressen og så kjørte han 10, 11, 12 serier Og da snakker jeg ikke om repetisjoner Da snakker jeg om for eksempel 10 serier Gange 10 repetitioner, Så det var 100 reps da på et brustpressapparat. Og for mange så høres det sikkert veldig mye ut, men for dere som har trent litt styrke, og som legger litt i det, så når du trener en spesifik muskelgruppe, så er det jo oppe på 10-12 serier, kanskje enda mer i løpet av økt. Så det å gjøre alt dette her i en øvelse, det er kanskje litt monotont, litt kjedelig, men allikevel så gjør du nytten da, hvis du har tid.
1: Det gjør nytten, og hvis du er så kjedelig som meg, så er det så farlig.
0: Nei, så jeg kjørte jo hele 2019, så gjorde jeg det en gang i uken, noen uker, to ganger i uken, så kjørte jeg brustpressapparat, ti serier, gang i ti repetisjoner. Og jeg skal si det at jeg ble ganske mye sterkere i brustmuskulaturen altså.
1: Og det er jo litt av grunnen at du hele 2020 ikke trenger å trene syke, Det er for at den effekten kommer til å holde <laughs> hele året. <laughs> ja, hvis du
0: regner da, ti repetisjoner, gang i ti serier, ikke sant? Hvor blir det?
1: <laughs> det 100 repetisjoner 100 gode reps
0: Ja, og hvis du gjør det da i 52 uker Det blir ganske mye altså. Så total belastning over tid, det er veldig
2: og Det sånn oppsummeringsmessige Det man ofte ser på träningscenter. Det er at eh, Hvem som sa det Er viktigere enn hva som ble sagt så I mange tilfeller så bruker De som trener mye tid på å gjøre ting Som i utgangspunktet Ikke er det smarteste basert på at jeg har sett andre gjøre det, eller jeg har hørt med noen. Eh, og i det tilfellet her, da, om det er frivekter eller apparat, så er det sånn at for å bygge muskelmasse, så er tyngst mulig og høyest mulig eh, totalbelastning best mulig. Og det er ikke sikkert at det er det som ser kulest ut. Så fordi om det ser kult ut, så er
0: det ikke sikkert at det er det beste. Og så er det så sånn at visst du som nybegynner eh, ikke har trent styrke før, så er det veldig fint å bruke apparater som en innlæring til styrketrening, for bevegelsesmønster er satt i ett apparat. Og da, da lærer du kroppen din eh, å sette i gang med styrketrening. Det. Veldig fint som steg igjen.
2: Ja, og det er jo noe som i fall jeg har brukt mye i i trening av mine, mine kunder, og det er, vi, vi ønsker for eksempel å kunne gå utfall, kjøre knebøy med stang, men det kan ennå at det er såpass tungt i starten at det å bare kjøre litt beinpress gjør at du blir sterk nok til å løfte kroppsvekta di. Og det frier jo muligheten til å på teknik. Så av og til så er jo det å starte i apparat veldig, veldig fornuftig. For det gjør at du får styrka av de musklene på en enkel måte.
0: Supert. Da skal vi bevege oss over til ett nytt spørsmål. Og da är det en dame som heter Margrethe som spør... Hvordan kan jeg brenne bort fettet på magen min? Og det är jo virkelig indre for en av spørsmålene eh, som vi får på, på treningssenteret, ikke sant? Um, og her har jeg lyst til å den som har minst fett på magen også da. Uh, og der er det jo tett konkurranse mellom dere to, men da velger jeg halvorløst da. Hvordan ska Margrethe få til dette her?
1: Ja, der er jo det kjedelige og svaret at uh, kondisjonstrening er det som skal til for å forbrenne energi, kalorier og fett. Altså det er jo samme sak for så vidt. Og um,
0: sit-ups, det funker ikke? Og sit-ups
1: vil jo styrke magen musklerne som vi snakket om i sted, så det blir en litt sånn oppbygging av litt muskulatur i mageregionen. Men, men det er klart at når du forbrenner energi og fett, så vil jo kroppen bruke fett som energikilde fra, de, fra der det finnes, og det er jo da primært lagret i hofteparti og i mageregionen for, for de fleste damer, och primært magen for gutta. Så, så det å trene kondition da vill du, du kan ikke si at ok, nå tok jeg bort et halvt kilo fett fra magen på grunn av at jeg gjorde en økt fire ganger i uka i en måned. Sånn er det jo ikke. Men, men fettlagrene blir jo gradvis redusert av kondistrening primært. Eh, men det er ikke sånn du vil merke en enorm forskjell på noen få treningsøkter. Det är en sånn process som tar tid, og da i sammenheng med at man ofte går ned i vekt. Så jeg kan ikke love at det skjer underverker på kort tid, men, men kondistregningen er det jo å skape høy forbrenning og på sikt går ned i vekt, så vil også magefett reduseres. Mm.
0: Ja, det, det er ett et vanlig type spørsmål dette her, og jeg er jo veldig interessert i å høre fra den av oss tre som har flest PT-timer på gulvet nå om dagen, og det er jo da Andreas, hvilke råd gjør du til dine kunder? Er det litt av de samme gata som Halvor, eller snakker dere om noen tilleggsfaktorer?
2: Nej, vi er nå inne på den kjedelige, kjedelige sannheten. Mm. Vi er det. Det som, det som er viktig for mig er jo å klargjøre hvilke effekter du får av de tingene du velger å bruke tid på. Og primært så må du få i deg færre kalorier enn det du bruker. Det er... Det er alfa og omega. Og så er det jo så sånn att du ikke kan velge hvor de fettcellene skal bli mindre. Altså du kan ikke se si att nå ønsker jeg virkelig det skal være magen. Men en ting som jeg pleier å si, som er som en liksom morsom fun fact, da, men, men også litt tøft, det er at hvis du legger voldsomt fokus på magetrening, og det er det mange som gjør, de har egen magedag. Hvis du trener masse magemuskler, altså, du, du, det er målet ditt, men ikke redusere fettmassen, så vil du jo i turin få større mage. Mm. Det er jo ikke det man ønsker. De fleste ønsker jo en mindre mage. Vi må trene mer rygg, da. Vi <laughs> må i hvert fall ikke trene mer rygg. Hvis du blir mer svag, så bare da... Nei, så, så det jeg pleier å si er at vi, vi kan gjerne ha fokus på å trene mage, fordi magen skal være med å stabilisere overkroppen og underkroppen. Så hvis vi skal gjøre øvelser eller du skal gjøre vanlige aktiviteter i hverdagen, så er en stor fordel at du limer sammen overkroppen og underkroppen bra. Men vi må ikke bruke opp tiden vår på noe som forbrenner få kalorier, og som i utgangspunktet gir väldigt lite effekt. Så prøv å få i deg mindre kalorier enn du bruker, og bruk tiden på å trene store muskelgrupper, og gjerne utholdenhet. Det er liksom det som er key. Mm.
0: Så veldig godt spørsmål, og egentlig veldig gode svar, men det Sannheten er ofte ganske kjedelig da, når det kommer til disse konkrete tipsene som hva det skal til.
1: Mm. Men uh, ja, nådløst, brutal men ærlig. Ja. ja,
0: fint. Da har jeg et spørsmål, et veldig godt spørsmål fra en som har egentlig bare et kalle navn når han har tatt kontakt med oss. Han kaller seg Dr. Love. Jeg vet ikke, oh, er det right. din bruker dette her halvåret? Jeg ble litt sånn usikker, men jeg tror ikke det er det. Neppe, neppe. <laughs> han karen her har et godt spørsmål, fordi han trener både kondis og styrke i samme økt, men han lurer på vad skal han trene først? Skal han begynne med styrketreningen, og deretter trene kondition
1: eller skal han gjøre det motsatt? Yeah. Mitt tips, om du er idrettsutøver eller morsjonist, eller hva som helst, det er å begynne med det som du syns betyr mest først. Så hvis du primært er i gang med økt, eller du tenker at i dag er kondisjonstreninger Viktigst, eller at du i utgangspunktet er en kondisperson som trener litt styrke i tillegg for å få noen bieffekter, så velg kondisen først. Da du mest, har du mest energi og mest trøkk i, i starten av økta, og, så, og vice versa er du egentlig mest interessert i styrketreninga liksom totalt sett. Så begynn med styrketreninga, og så gjennomfører du kondisdelen etterpå. Det ville vært mitt enkle svar.
0: Jeg har jo trent eh, sånne kombiøkter ganske mange ganger, og det som jeg eh, må si er at hvis jeg har for eksempel eh, trent styrke på ben og så skal løpe etterpå, det føles veldig rart ut. Jeg tror det ser rart ut også, for det, mm. <laughs> å ha noen ganske slitne bein som skal løpe, det, det, ja, det føles ikke så veldig bra. Ta litt som maskin. Ikke sant? Og andre ganger, hvor jeg har trent skuldre og skal løpe etterpå, så føles det som skuldrene mine er blåstopp gang i to også. Det føles veldig rart. Jeg må bare si at jeg får ikke den rare følelsen når jeg har trengt kondisjon først. Da. Men det kommer litt an på vad som er viktigst for deg, tenker jeg.
2: Det vi må klaregjøre her, og det må på plass, det er at det er ikke er noe problem å trene styrke og utholdenhet om hverandre. De aller fleste tror at visst du trener styrke og så driver med litt utholdenhet, så mister du muskelmassa. Du mister ingenting. Det er ingenting som blir borte. Det som skjer, det er at for å bygge muskelmasse, så må belastningen bli større over tid. Problemet med å skulle trene masse utholdenhet samtidig, det er jo at du blir sliten av å trene utholdenhet, som gjør at det er vanskelig å få styrketreninga til å bli tyngre over tid. Så hvis du trener styrke i ett halvt år, og så skal du begynne å innføre utholdenhetstrening, så vil kanske det føre til at du møter opp og bare klarer å yte 90% av det du gjorde før du begynte med utholdenhetstreninga. Da er det ikke sikkert at du blir så mye sterkere. Det er ikke sikkert du blir så mye mer muskelmasse, fordi det blir jo ikke tyngere det du gjør. Men for de aller fleste, ikke noe problem å kombinere de to tingene. Og som Halvor sier, velg først det som betyr mest. Hvis målet ditt er å trene styrke og gå ned i fettmasse, så vil jeg ha trent utholdenhet til slutt. For da har ikke hastigheten så mye å si, det det mer varigheten som är viktig. Då kan du gå eller du kan løpe, og du håller på till du har nådd det antallet kalorier som er Men Mens hvis målet ditt er å stille på en 10 kilometer i Oslo, eller om det er i Tromsø eller Bergen, eller om du skal løpe noe längre, så må du ikke drive og kjøre knebøy og så løpe etterpå. Det sier seg selv. Det å starte en utholdenhetsøkt med slitne ben det, det gir jo akkurat det samme resultatet, bara motsatt vei.
0: Rake pøkker der fra unge her i kjettene. Nå vi egentlig bare noen metaforer her, så er du helt på topp i dag. Kan ta hel med god samvittighet snart. Veldig, veldig bra. Du, vi har fått et spørsmål fra Philip. Han har skadet kneet sitt. Han sier ikke hva det er, men han har vondt i kneet da, tydeligvis, og lurer på hva han kan trene. Det er jo egentlig et spørsmål jeg har fått ganske ofte. Vad tänker du Halvor? Vad ja, kan Filip träna? Ja, vi
1: såg det ut att det i alla fall några så mode det vara nå som i liten grad brast i knä och då är ju cykel absolut en möjlighet. Eh kanske och ellipsmaskin för där undgår du ju stötbelastning men du får brukt lite eh, mer av kroppen än vid att cykla så det kan vara ett eh, alternativ og kanske ro maskinen vid klarer å tilpasse leddhuslaget i kneet, altså hvor langt fram han går før han sparker fra, sånt, så kan det også være et godt alternativ. Litt avhengig av hva slags har og hvor vondt han har det, så det kunne vært tre tips på, mm. på kondis. I tillegg til stakemaskinen, da, da får han primært brukt overkroppen og kan justere knebøyen veldig lett selv.
0: Eller hva? Ja, eh men vet du ju helt vad som er problemet här. Eh, hvis han har veldig vondt så er det jo å komme seg til personal som kan hjelpe han, fysioterapeut eller lignende. men det er jo veldig mye man kan gjøre og sån erfaringmessig så må jeg si at det folk har jo veldig mye begrensninger, ikke sant? Jeg har jo hørt for eksempel, nei, kanskje trene i det hele tatt fordi jeg har frozen shoulder. Ok, men du kan jo sykle. Kan du kan jo,
1: du kan jo trene med frozen yogurt. Så <laughs> Takk for meg.
0: <laughs> Gult kort, Halvor. Gult. Um, så, så det er veldig mye man kan gjøre. Uh, så der gjelder det å se litt av mulighetene. Og jeg vil jo, mitt personlige tips, er, hvis du er i tvil om vad du kan trene, kjøp en PT-time. En duktig PT kan veldig mange alternative øvelser eller treningsformer, som, og det kan hjelpe deg.
1: Hvis han primært utetter en alternativ på styrke, vad kunne det, noen som har noen tips der, Andres, på... Ja, i,
2: i 2010 så brakk jeg beina faktisk i en fotballmatch, de fleste følte jo det var en skikkelig nedtur. De rundt meg de var liksom, å oh, ja nei, det var jo synd, og nå du er du så aktiv, det blir synd å sitte. Men en liten hemmelighet der er jo at uh, det her var jo en periode hvor jeg løftet en to til tre ganger i uka, så jeg ble jo ganske glad for endelig. så jeg er jo en person som er pliktoppfyllende på, på treninga mi, men da hadde jeg endelig eh, muligheten til å bare løfte benkpress. <går> og jeg, jeg trente så mye benkpress, jeg trente benkpress fem dager i uka, og pausene mellom benkpressen var jo å gå på krykker. Så når jeg endelig fikk eh, tatt av meg ibsen og fjerne krykkene, så fick jag jo den eh, oppgangen. Så mye av benkpressprestasjonene eh, kan eh, tilskrives eh, de ti ukene med ibsen. Men ja. uh, det viser bara at uh, selv med gips på ene beinet, så er det fullt mulig å trene masse overkroppsøvelser. Så det eneste som, uh, som skjedde var jo at jeg kunne ikke kjøre beinhøvelsene. Jeg kunne ikke kjøre knebøy, utfall. Men uh, jeg kunne jo fint kjøre beinpress med det andre beinet til og med. Så uh, her finnes det, finnes det mye gode muligheter for å, for å få trent selv
1: uh, om kneet er indisponibelt. Hva er det i den perioden der at leggene dine blir permanent deformert? Eh, ja, det var eh, sånn
2: cirka under skapelsen, eh, tror jeg, fordi
1: eh, jeg pleier å
2: si det at eh, fra hofta så kan jeg gå mannekegg, eller heter det mannekegg for, for dere som så. ikke forstår
0: hva som skjer nå, så har eh, Andreas eh, veldig slanke legger da, for å kalle det. det.
1: Og grunnen til at jeg slenger dritt er for at jeg ser det som en dass i forhold til de to andre, så derfor jeg på måte, jeg må jeg få lov å gjøre det, bare så folk vet det.
0: Men muskeløse legger, det har du, Halvor.
1: Det har jeg, men det hjelper jo ikke når jeg har opp med bukser.
0: Nei, leggende isolert sett, ternekast 6. Resten? Ternekast? Høykant. Høy Veldig bra, vi skal gå vidare til nytt spørsmål, Vi. Og här er det et godt spørsmål. Han, Nils, han spør hva er de tre mest effektive styrkeøvelsene for hele kroppen? Ja, da begynte jeg å tenke litt mer en gang her. Det är jo et godt spørsmål. Og så pleier vi å se si, vi som jobber som PETA da, at det spørsmål på kunden selvfølgelig, for det at kunder har forskjellige mål, forskjellige forutsetninger och så videre, men ska vi prøve å slippe ut på her og gi noen generelle råd allikevel? Visst, nu ska jag köra träningsstyrka då, men hvis jag skulle göra tre övningar hela året, vad skulle jag valt?
2: Jag baserat på en tidigare episod här hvor där vi gick igenom vad som ska till för att lägga sig ett gott uh, träningsprogram. Så så snackade vi lite om att ett kriterie når du ska lägga ett ditt, det er att du är nöjd att täcka de primärbehoven du har i vardagen. Eh uh, det er ju lite gällande och när du ska välja de tre mest effektiva övningarna, det är ju det är väldigt dumt å på något sätt att välja biceps curl då som en av de tre, visst du ikke tränger och ha jäklar svära biceps. <laughs> så jag uh, ville i vart fall ha sagt att en av de tre bör vara något som uh, ger ordentlig ordentlig motstånd, alltså den bör vara skikligt tung så sånn att den är tyngre än det du gör till vanliga. Den bör träna stora delar av kroppen för du får ju bara välja tre övningar. Eh och den bör inneha något som minner om ett arrang form för lyft fördi du ska ju bära både kroppen och og lyfta nå. Så uh, mitt första tips vill ju være att man klinkar med marklyft.
0: Det vill jag haft i alle träningsprogram egentligen. Ja, den står på min i list då. Ja,
1: det ja, knebøy, men det är ju en i att marklyft hade varit. Marklyft eller knäböj må med rätt och sätt. Ja, och det är ju en sån
2: grej att man man väldigt så puttar man bägge di in på de tre. Men sanningen är ju att visst du blir god nog så håller det egentligen med en av de två övningarna. Hvis markløften blir tung nok, så blir det mer enn nok jobb for låra, selv om det ikke er veldig stor dybde i, i bevegelsen i kneleddet. Men det samme i knebøy. Du, hvis det blir tungt nok i knebøy, så blir det ganske stor jobb for,
1: for ryggstrekerne, som ska hålla overkroppen din rett. Og så vil jeg legge ned et ord for en øvelse som de fleste kjenner er dips. For der kan du jo variere litt på kroppsposisjonen og hvor mye du heller forover bakover, så, så der får du jo trent. Baksiderarm, ganske mye skulder og også ganske mye bryst. Så det kan være en, en, en øvelse for overkroppen, där du faktisk får gjort ganske mye, selv om det, man tänker at det er bare er baksiderarm, men det är egentlig mye mer enn det. Så det kunne vært en variant. Det eneste som
2: gör att jeg er uenig, det er ikke lov å være du ikke har noen gode forslag, og det har jeg ikke, men det er at brystmuskelen er egentlig en ganske morsom med muskel. Det er en veldig stor muskel i volym som ikke trengs til noen ting. Hva man skal med brystmusklene? Skal vi se kul, du. Ja, ja, ja. Altså, jeg, her har du en som har brukt uh, 20 år av livet sitt, eller i hvert fall 15 år av livet sitt, på å løfte benkpress. Så uh, for all del, jeg stein i glasshus. Men, uh, <laughs> men i utgangspunktet, med mindre du ska dytte masse biler opp av grøfta på vintern eller du ska gå på hendene, så trengs ikke brystmuskelen i så stor
0: grad. Den kan jo forbrenne litt, uh, litt kalorier, det kan gjøre, men... Uh, Nei foslager kommer väl antagligen fra att man tänker en böj, en press och en drag. Ja, inte sant? Ja. Det är ju standard svar i fall till litteraturen då, viss mm. du ska välja tre. Men det går att for för att man tar eh, för exempel en böj och to olika drag, mm. en horisontell och en vertikal. Mm. Det betyr för exempel en trax eller pullup variant och en row variant da, plus eh, en böj variant. Det kan ju vara att det kan vara en gunstig mot att göra det på. Man samtidig så er det noe med å jobbe litt i de store planene. Og det, de tre store er jo da, som jeg nevnte innledningsvis.
2: Mm. Mm. Den store fordelen med å velge dips da, er, hvis man er sterk nok til å det, mm. det er at du får aktivisert ryggen til dels, ja. fordi du er jo nødt til å holde deg oppe. Eh, og hvis du er eh, god nok til å gjøre det, så, og legger deg godt fram på, så, så får du nesten flere fordeler enn om du hadde valgt push-ups for eksempel, da, som mm. trener mange av disse muskelgruppene. Mm.
0: Men en trekkeøvelse må vi vel ha... Det är väl kanske ännu om. Ehm, um, bör han vara en pull-up variant eller borde vara uh, en, en, en ro variant? Den ena är ju kanske lite tuffare andre. En pull-up exempel med en kroppsekt, den är ganske tuff. Men om du tar en ro-variant så har den kanske mer att säga si i fallet hållning. Um, Vad tänker ni där?
2: Nej, allt har ju fördelar och olämper. med att välja en ro-variant är ju du får kanske lite bredare spekter av av muskulatur på ryggen. Mm. Baksiden er jo at man i, i mange tilfeller kanskje ikke er like sterk i en sånn sittende eller stående rovariant som man hadde vært i en type nedtrekk eller pull-up. Mm. Uh, skal du få trent uh, grepet og du skal få trent uh, bicepsen i samme slengen, så er det jo en fordel at det er stor motstand. Så derfor er jo egentlig nedtrekk og pull-up for den som får til det. Det er jo ganske bra øvelser.
1: Mm. Jeg tror hvis jeg skulle ha valgt sånn generelt der, til et menneske som ikke har noen begrensninger i forhold til form og bevegelighet og bla bla bla, så tror jeg hadde jeg uh, enten bøy mark som over seg en, altså en av de to, så hadde jeg valgt uh, dips i masse varianter, og så hadde jeg valgt uh, pull-up i en del varianter.
2: Vil jag vill väl allt. Jag vill väl allt benkpress, skråbänk och incline. <laughs> Nej, biceps på söndag. Jag är väldigt enig med Halvar. Jag ville ha hatt uh, marklyft eller knäböj. Eh uh, så ja, jag kan ju være med på dips också ja, altså, eller pushups eller alltså ett tränings som på något sätt fördelar med att ta med pushups där då då vill du magen måste jobba i, i en viss grad. Uh, den siste, så uh, ja, kanske sittande roing eller neträck. Uh, det, det er jo mer bare fordi at man har preferanser i forhold til vad man ser for seg og jeg, jeg ser for meg mange av de som jeg har trent uh, så derfor så tänker jeg automatisk på nedtrekk framfor, uh, framfor pull-ups da, for det er så få som egentlig får til det
0: veldig, veldig god tips for begge to, derfor kan jeg jo tilegne meg å være litt mer alternativ da, kanskje uh, jeg kunne jo tenkt meg å valge gående utfall mm. så vi du har en øvelse hvor du jobber med etterbein litt mer stabilisering Uh, og så kunne jeg tenkt meg pull-up Fordi at uh, Jeg er så god til det Er det min favorittøvelse? <laughs> jeg savner det så fælt uh, Akkurat den savner jeg <laughs> Og push-ups Så på de tre øvelsene så får i veldig mange kindre effekter da, Som jeg pleier å kalle det Jeg trener veldig mange på samme tid
2: Det som er morsomt her da, Det er at du setter en tre øvelser Som skal være de tre viktigste øvelsene Og du trenger egentlig ikke uh, noen form for utstyr Du trenger jo kun et sted du kan henge Mm, veldig bra
0: Da skal vi gå til Siste spørsmål Og det er jo da Ned i fettmasse Opp i muskelmasse samtidig Er det mulig? Og er det egentlig det? Nå tror jeg mange lutter og tenker Dette vil jeg veldig, veldig gjerne ha svar på
1: Ja, vet dere hva? For noen år siden hadde jeg nesten alle sagt Nei, men det går jo ikke Du må nesten velge Men eh, nå har jo heldigvis både forskning og praksis Fra alle oss tre og forskning på høyt nivå På universitetsnivået viser at det går faktisk an. Det går an å gå ned i vekt og opprettholde og til og med øke muskelmassen. Eh, noe som man egentlig mente var klinkumulig før. Eh, personlig har jeg jo gjort en del tester på folk som har gått eh, ganske mange kilo og enten klart å bevare eller til og med økt muskelmassen litt. Eh, og så kjenner jeg til studier jeg har gjort på Girsøskolen der de også har sett folk igen vektreduktionsfasen som likeväl har klart att öka muskelmassan med hjälp av styrketräning och kalori restriktion.
2: Ja, och det som må läggs till här då det är ju ett par, et par yttre faktorer som på något sätt sätter ramarna, det är ju prim utgångspunkt. Utgångspunkten är helt avgörande. Eh, visst du har tränat noll styrke och du har ganska hög grad av fettmassa, då har du ett flott utgångspunkt för att få till bägge delar. Da vil du ved å spise litt mindre mat, få deg litt mindre energi, kunne gå ned i vekt, og i det du tar i noe som helst apparat på ett treningssenter, så vil muskulaturen din måtte utvikle seg. De som vil ha problem med å gå ned i fettmasse og opp i muskelmasse, det er jo de som allerede har stor grad av muskelmasse, som de har fortjent gjennom stor innsats. Det betyr at det er vanskelig å skru opp belastninga, hvis du allerede trener styrke i seks i uka, så er det fryktelig vanskelig å få det å bli så voldsomt mye mer. Og hvis du da i tillegg har lav grad av fettmasse, så er det kanskje et så stort underskudd av næringsommet til at det blir vanskelig å trene i samme periode.
0: Dette er jo kanskje den vanligste målsetningen vi møter på. Folk kommer inn og ønsker å kjøpe pettetima, og så sier de at de vil ned i fettmasse, og de ønsker å gå opp i muskelmasse. Mm. Og ett lite sånn paradoks her, det vil jeg si er at når folk da begynner å ha et treningsprogram som funker, trener med PT-en sin, og så gör de en kroppsanalyse, gjerne før de setter i gang og deretter etter en stund, og så ser de gjerne da at de har mistet litt muskelmasse, men de har jo starkare sterkere allikevel. Ja, men i vektreduksjon så har jo da denne her vektnedgangen dratt med seg litt muskelmasse. Og da er det jo sånn at yteevnen til muskulaturen har blitt bedre, men muskelmassen har blitt lavere. Og, og det er noe som jeg må forklare for de, de som jeg trener.
2: Ja, for igen som vi snakket om i sted, så, så handler det jo om belastning. Og för en person som eh, sier at du har vært 100 kilo, da, og nå veier du plutselig 85 kilo, de 15 kiloene som du har bært på, som nå da, i løpet av tida har blitt borte, det er veldig vanskelig å skulle komme etter med den belastningen. Du må trene ganske mye styrke for å gjøre opp for 15 kilo bært hver gang du har gått trapp, hver gang du har flyttet på deg. Så, så derfor så, så vil det være ganske naturlig at man går ned i, i muskelmasse. Og det som er viktig å forstå da, det er at det man ønsker å se på når man måler kroppssammensetning, det er kroppssammensetning. Det betyr at man ska ha en fin fordeling mellom fettmasse og muskelmasse. Og derfor så er det ikke noe problem at muskelmassen blir lavere, hvis det er på grund av et større fravær av fettmasse, da. at man går ned i fettmasse, rett og slett.
1: Men sånn oppsummert da, så kan du se si att jo mindre styrke du har trent för du eventuelt ska prøve gå ned i fettmasse och øke muskelmassen, jo lettere er det å ta vare på den muskelmassen du har, og sannsynligvis også kunne øke den samtidig som det helt fint går an å gå ned i vekt. Men jo mer muskelmassa du har i utgangspunktet, og jo lavere fettmassa du har, jo vanskeligere det blir det å og på går eller kan tidspunkt går det ikke an, for det er så, du har gjort en så god jobb med å bygge muskelmasse at, du, at skal du gå ned i vekt, så går det på bekostning av den träningsinsatsen du er i stand til å gjøre, og da, da er det nødt til gå ut utover muskelmassen på et tidspunkt. Ja,
2: og jeg, mitt tips vil da være at selv om det er vanskelig, og selv om det ikke alltid er gjennomførbart, det hender jo at man får muskelmasse eller går ned i vekt, så vil jeg alltid ha fokus på begge deler samtidig. Jeg vil ha trent styrke for å legge på meg muskelmassa. Og så vil jag ha prøvd å holde kaloriintaket nede for å gå ned i fettmasse. Fordi det som skjer da, det er jo i verste fall at du står stille i muskelmasse og går ned i vekt, som er kjempebra. Eller att du øker muskelmassen og står stille i vekt, som også egentlig er helt greit, for du øker jo forbrenningspotensialet ditt.
0: Veldig bra. Det var Sofie fra Haugesund som stilte det spørsmålet. Her tror jeg hun fikk veldig mange gode svar. Apropos, fun fact, jeg kan snacka, akkurat så jeg kommer fra Haugesund. Så hvis noen vil høre mer om det, så kan jeg jo kanskje lage en egen podcast.
2: Det så lokal dette. Ja,
0: jeg bodde, bodde der borte noen år, vet du, Så det, det
1: har satt seg i systemet. Jeg kan jo snakke akkurat som en nordlending. Du, du er veldig flink. Bra. Takk for det. Takk ok, for det.
0: Vi, folkens, vi har hatt det veldig gøy her med deres fine spørsmål, så tusen takk for at dere tar det tid til sende inn spørsmålene. Vi håper vi har gitt dere gode svar. Og jeg kan vel allerede si her, Andreas, at dette kommer vi til å ja,
2: klart Det er klart. Dette er gøy, da. Det er jo morsomt å få så mange spørsmål, så det er jo noe vi setter pris på.
0: Mm. Så det, det kommer vi til å, å komme tilbake til. Og hvis noen har noen spesielle spørsmål til Halvor som er veldig gode på kondisjonstrening da, og fettforbrenning så, så må de sørge for å, å sende oss de spørsmålene. der kan du gjøre på Instagram på Evo Fitness sin Instagram der kan gjøre det på Facebook um, Vi minner om at vi har en veldig, veldig fin treningsblogg som heter Evolution Har du lyst til å lese mer om trening eller skaffe deg et godt treningsprogram gå inn på bloggen og titt litt der til neste gang så si vi føl oss gjerne
1: og sayonara carbonara. Argo.